0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graça e paz, meus amados irmãos. Quero cumprimentar todos aqueles que estão aqui no templo nesta noite. Cumprimentar também os nossos amados irmãos, as famílias que estão em sua casa, acompanhando a transmissão desta noite. Ah, é um prazer para mim, para minha família, estarmos aqui com os irmãos neste momento tão importante da vida da igreja, revendo alguns irmãos que nós já conhecemos há alguns anos, trabalhamos juntos. E também poder estar aqui com outros irmãos que nós conhecemos recentemente. É sempre uma alegria e um privilégio também. Eu estava dizendo há pouco tempo atrás para o pastor Evaldo que alguns dias atrás eu, eu estava vasculhando aqui a, a mente. Eu pastor, uh, eu estive aqui... Ah, no dia 9, última vez que estive aqui num culto de domingo à noite foi no dia 9 de dezembro de 2007. É, faz um pouco mais de 13 anos. É, me lembro que naquele dia, pastor, caiu o segundo maior dilúvio que se tem notícia. Né? O primeiro foi o da Bíblia e o segundo foi aquele dia mais ou menos às cinco e meia da tarde, uma chuva imensa, né? é, me lembro que naquela noite, a, a igreja não tinha muita gente, muitos irmãos não conseguiram se preparar para virem ao culto, a energia elétrica acabou, as coisas ficaram difíceis, mas é, depois de, de tanto tempo, lembro que nem a minha filha era nascida ainda, né não tenho uma ideia, nem a Raquel era nascida ainda, então, é uma alegria, um privilégio poder estar aqui depois de tanto tempo juntamente com os irmãos. Ainda mais que hoje ah, é um culto, sim, especial de celebração ao Senhor. 24 anos de existência da Igreja Cristã Evangélica Bosque. Ah, uma igreja que tem sido ah, frutuosa uma igreja que tem se tornado mãe de várias igrejas, inclusive mãe da igreja daquela que eu fui pastor por quase 20 anos. E também gostaria de, logicamente, fazer menção aqui, que além disso, uh, parabenizar o pastor Evaldo, pastor, por 25 anos de ministério pastoral. Uh, estava me recordando também que conheço o pastor Evaldo desde 1994, o pastor Evaldo ainda usava bigode, né? e eu ainda tinha um pouco mais de cabelo, né? como era bom aquela época, né? é, nós é, fizemos o CETEVAP juntos, né? fomos a primeira turma lá do CETEVAP. E me lembro que em 1996, ainda aqui na Alfredo Coslope, é, eu e a Meire, nós namorávamos ainda, e nós já começamos a congregar ali. Né? Pastor Evaldo, de vez em quando, me deixava pregar, é, ajudávamos é, dando aula de escola dominical, trabalhei com o presbítero Wilson, é, com a Juventude, a Meire, no Ministério da infância, aí, em 97, nós casamos, eu e a Meire, inclusive, pastor, amanhã, dia 26 de abril, 24 anos, pastor Evaldo fez o nosso casamento, o senhor estava lá, pastor João Arantes, 24 anos atrás, depois que nós nos casamos, me lembro que um, uma manhã, de domingo, pastor Evaldo me pegou aqui, logo depois do culto, e eu não era pastor aí, ele falou assim, Márcio, vem cá, Isso. ele disse assim, olha, a nossa igreja está querendo montar uma congregação, foi assim, que ótimo pastor, ah, e assim, o, o seu Jurandir, a dona Eurides, eles encontraram um bairro aqui, Cruzeiro do Sul, você já ouviu falar? eu falei assim, não, nunca ouvi falar, então... É, nós vamos comprar uma propriedade lá só falou isso nós vamos comprar uma propriedade eu falei assim que bom pastor e ele disse ainda e você vai ser o pastor e na hora eu soltei um amém mas irmãos eu tenho certeza que aquele amém foi pelo Espírito Santo né E hoje eu fico pensando será que realmente eu sabia o peso daquilo né pastor sou é um homem de fé né tinha 24 anos naquela época eu nunca tive dúvidas do meu chamado mas aquele amém foi pelo Espírito, né, e, então isso foi em, em, em outubro de 97, no dia 26 de outubro, nós iniciamos o nosso trabalho oficialmente lá na, na congregação, ainda na igreja, lá no Cruzeiro do Sul, e, e agora em 2017, é, em agosto de 2017, nós então é, entendendo, que deveríamos agora, é, ir numa direção que, que Deus estava mostrando, nós deixamos o pastorado lá, para não dizer que foram 20 anos, foram 19 anos e 10 meses, né? e desde setembro de 2017, nós estamos ali então, na igreja cristã evangélica, ah, na Vila Rossi, mas só voltando um pouquinho, né? é, em 97 nós casamos, e em fevereiro nasceu o Pedro, né? me lembro que, quando o pastor Evaldo foi anunciar que o Pedro tinha nascido, ele falou assim, nasceu o Pedrinho, né? e o Pedrinho é Pedrinho até hoje, onde ele vai é até hoje o Pedrinho, e eu quero agradecer aos irmãos pela acolhida do meu filho aqui na igreja, ah, me lembro que quando é, estava indo para Vila Rossi, pastor, o pastor Pedro disse assim, oh, pai, você se importa de eu não ir, eu quero ficar aqui na igreja do Bosque, eu falei assim, eu não faço objeção nenhuma, né, na verdade, como família, é interessante que todos nós possamos servir juntos, mas o que eu sempre almejei também, pastor, é que o meu filho estivesse nos caminhos do Senhor, e ele, ele tem amigos aqui, é o mesmo pastor que apresentou o Pedro, é, o Pedrinho, né, é, no ano quando ele nasceu, ele serve aqui, então a minha alegria é saber que Ele está servindo, né? E obrigado pela acolhida. E todo esse resumo é para dizer para os irmãos que realmente é, me encontro na situação de privilegiado de estar aqui nesta noite, eu e minha família, nós fazemos parte é, da história desses 24 anos da Igreja Cristã Evangélica Bosque e, e também queiramos ou não, eu e a minha esposa fazemos parte do seu ministério, né? é, de conselhos, orientações, e para nós é um privilégio estar aqui nesta noite, obrigado pastor, pelo convite, e a paciência dos irmãos de ouvirem esse resumo, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no Novo Testamento, capítulo 11 de Romanos, Quero fazer a leitura aqui de uma passagem bastante conhecida Romanos capítulo 11 do versículo 33 ao 36. Diz assim, palavra de Deus ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Esta passagem que nós acabamos de ler, tem uma beleza singular, dentro desta carta que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, alguns atributos de Deus, estão destacados aqui, e na verdade, esta passagem, ela parece encerrar toda a linha de pensamento que o apóstolo vem traçando, desde o primeiro capítulo de Romanos, até chegar aqui no capítulo 11. O apóstolo Paulo, ele desenvolve aqui, a história da salvação, ele, ele mostra ao longo desses capítulos, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, como que Deus, em sua infinita graça e amor, decidiu, através de Cristo, justificar pecadores, assim como eu e você. Paulo mostra que, se não bastasse isso, o Senhor ainda pela fé em Cristo, nos trouxe a condição de filhos de Deus, transformou-nos em seu povo, em sua igreja. Paulo ainda vai um pouco mais longe, e ele fala que tanto Israel quanto a igreja, se relacionam dentro dos planos eternos de Deus, tanto agora no presente, quanto no futuro. E quando nós lemos uma passagem tão bela como essa, dizia até, diria até mesmo poética, né? nós percebemos que aqui é como um, um brado de exaltação de Paulo, porque ele aponta a profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus em planejar a história da redenção do homem. E obviamente, quando nós olhamos do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo está falando sobre a vida cristã na prática, ele mostra como que aquele que foi alcançado por esta graça, deve viver, ele aponta como deve ser a nova vida daquele que está em Cristo Jesus, ou seja... A nova vida que nós temos, é uma resposta que damos à graça de Deus que nos alcançou. Então, diante daquilo que Deus é, diante do seu perfeito propósito, nós somos convidados a adorá-lo. Porque ele é a razão da existência de todas as coisas. Ele diz aqui no versículo 36 porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. Ele é a razão da existência de todas as coisas, ele é a razão da existência da igreja. A igreja cristã evangélica Bosque, completa 24 anos de caminhada, e como disse agora há pouco para os irmãos, uma caminhada frutífera, mas nós ficamos pensando, como a igreja deve continuar caminhando, nós que somos a igreja de Cristo, nós é, cumprimos o propósito de Deus nesta terra, e ao mesmo tempo aguardamos, cheios de esperança, a volta de Jesus... Então, como é que a igreja deve continuar caminhando enquanto aguardamos a volta de Cristo? Nós sabemos que Deus tem abençoado a caminhada desta igreja e Deus continuará olhando com misericórdia e graça esta igreja. E Deus realmente ele tem o seu desejo que a igreja caminhe dentro dos seus propósitos eu gostaria de usar o verso 36 nesta noite, para dar esta resposta para os irmãos, de como a igreja deve continuar caminhando, obviamente que não é o desejo único de Deus para esta igreja, mas para a sua igreja que se encontra aqui, como que a igreja deve continuar caminhando, enquanto a a volta de Jesus, eu quero então, explorar aqui com os irmãos, nesses poucos minutos, uh, este versículo 36, a igreja em primeiro lugar, deve caminhar com Deus, versículo 36, Paulo diz, porque dele, nós acabamos de dizer, que o Senhor Deus, ele é a razão, da existência da igreja, ele é a razão, Ele mesmo criou a igreja, para ser o seu povo de propriedade exclusiva, particular, e estabeleceu Cristo Jesus, como cabeça da igreja, se a igreja é de Deus, se o cabeça da igreja é Jesus, então o que cabe à igreja, é andar, o que cabe à igreja é caminhar com Deus. A igreja deve caminhar com Deus. Porque a igreja, ele, ela existe por causa do Senhor e deve caminhar com o Senhor. Eu estava me lembrando da história de dois homens que andaram com Deus, que caminharam com Deus. Ah, a, primeiro, a primeira história que vem à mente em Gênesis é de Enoque, Enoque andou com Deus e já não era, porque o Senhor o tomou para si, a comunhão que Enoque tinha com o Senhor, era tal que o Senhor o chamou para si, o, cham, o chamou para estar com ele ele foi abençoado, não passou pela morte, andou com Deus e já não era porque o Senhor o tomou para si, me lembro também da história de Noé, a história de Noé é que ele era um homem justo e íntegro dentre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, e porque andava com Deus, o Senhor é preservou a sua vida e a vida dos seus familiares, quando chegou o grande dilúvio, é, eu fico pensando que realmente aqueles que assumem o compromisso de andarem com Deus, são abençoados, é, queiramos ou não, a grande maioria de nós, é, estamos inteirados daquilo que acontece nas redes sociais, não é? É, muitos de nós aí ao longo da semana, damos lá uma olhada no Facebook, no Instagram, e o que a gente percebe é que existem muitas pessoas contando a sua história de vida nas redes sociais, algumas histórias de vida que não passam de histórias, algumas realmente querem mostrar para nós é, como elas são, a, a respeito de como elas vivem, é, histórias, na sua grande maioria, de pessoas bem-sucedidas, e eu fico imaginando que a história que nós precisamos contar, é a história simples, mas a sublime história de que cada um de nós, homens e mulheres, assumimos o compromisso de andarmos com Deus. E eu acredito que realmente o que Deus deseja para a sua igreja, é que a igreja ande com Ele, ande com Deus. E andar com Deus significa estar comprometido com Ele. Parece ser tão óbvio, mas infelizmente isso hoje em dia tem se perdido. A igreja, a razão da existência da igreja é o Senhor. A igreja existe por causa do Senhor. E então a igreja precisa caminhar com este nível de comprometimento com o Senhor. Mas isso hoje não tem acontecido. Logicamente que existem as suas exceções, mas o que nós temos visto hoje é uma igreja sem temor a Deus. Temos visto hoje um povo sem compromisso de viver piedosamente com o Senhor. Vemos hoje, infelizmente, uma igreja mundanizada, aberto ou aberta para tantos pensamentos mundanos. Algumas pessoas que não abriam mão de alguns princípios no passado, hoje já aceitam facilmente, na sua própria vida e dentro da sua própria casa, aquilo que o mundo tem inserido. Hoje as pessoas elas estão buscando alguns lugares que estão abertos para que elas possam satisfazer aos seus próprios desejos carnais. Infelizmente nós temos visto hoje, ovelhas, ou pseudo-ovelhas, que não querem ser pastoreadas, que não querem ser cuidadas, pessoas que querem ser abençoadas, mas não querem viver de acordo com a palavra de Deus, com o compromisso com o Senhor. Algumas pessoas que às vezes, até mesmo de só ouvir a mensagem de Deus, já isso lhes trazem uma coceira ao ouvido. Elas não estão dispostas a sentarem-se com o coração aberto e cheio de temor, ouvir a Palavra de Deus. Tempos difíceis, onde até mesmo hoje alguns lugares estão sendo abertos e chamados de igreja para receber este grupo de pessoas. Grupos de pessoas que, na verdade, na verdade, querem seguir modismos. Pessoas que, na verdade, não querem ouvir as, a mensagem que lhes confronta. Pessoas que querem ouvir uma mensagem que a exaltam e a colocam numa posição favorável diante de Deus. Eu fico imaginando que o que nós precisamos é exatamente o contrário. O que Deus deseja é que a igreja hoje caminhe com Ele, neste estreito compromisso, o Senhor ainda tem desejado da sua igreja, um caminho estreito, precisamos continuar entrando pela porta estreita, se há alguém que traz em seu coração, a esperança da volta de Jesus, não espere Jesus de qualquer forma, não espere Jesus com as suas vestes sujas, o que Deus deseja, é que a igreja caminhe com Ele, em um relacionamento comprometido, esse momento que nós estamos passando, é um momento para nós refletirmos, e verificarmos, como está realmente a nossa caminhada, quero dizer para os irmãos que estão aqui nesta noite, para os irmãos que estão nos acompanhando também em casa, para que vocês sintam-se privilegiados de fazerem parte de uma igreja como esta, uma igreja que tem um compromisso com a verdade, um compromisso com a palavra de Deus. Nós sabemos que hoje tem existido uma evasão muito grande de pessoas, que estão procurando algumas modas por aí, alguns barulhos, algumas coisas diferentes pulando de um lado para outro, pulando de um galho para outro, deixando aquilo que é certo, para ir atrás de coisas que não promovem a edificação, e nem trazem saúde e vigor espiritual a ninguém, seria muito interessante que todos pudessem vigiar, e não fizessem como Esaú, trocando seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, quanta gente hoje atrás de prato de lentilha, sintam-se privilegiados, por estar numa igreja onde a Bíblia é aberta, e onde se diz, assim diz o Senhor, seja para pregar uma palavra de conforto e de consolo, amém, seja para a igreja ser repreendida, amém, Muitas vezes as pessoas saem do culto, né, pastor? O culto hoje foi uma bênção. Ah, que mensagem de conforto e de consolo. Pois é, Deus tem na Sua palavra essa mensagem para nós. Mas existem momentos que Ele usa o seu servo para trazer uma palavra para que nós venhamos a refletir. Parece que quando a mensagem é um pouco mais dura, o culto não foi bênção. O nosso Deus, o nosso Pai Celestial como bom Pai. Ele nos fala com amor e até mesmo quando ele parece ser bravo. É amor também, é para o nosso próprio bem. Então, que você jamais troque aquilo que você tem aqui por um prato de lentilhas. Não se aventure atrás de tantas coisas que hoje têm sido até mesmo abertas e parecem ser tão atrativas, Deus deseja que a igreja, possa caminhar, em um relacionamento estreito, compromissado, com Ele, infelizmente, isso não tem sido a proposta, de muitas portas, que estão, abertas por aí, mas esse é o propósito de Deus, em segundo lugar, a igreja, deve caminhar, por Deus, versículo 36, diz, porque Dele, e por meio dEle, a igreja caminha por meio daquele que a criou, Deus criou a igreja, e por meio, da, da, e por meio dEle, a igreja viverá. Ah, esta afirmação, implica em pelo menos, duas coisas importantes, isso implica que Deus, Ele tem, através da sua palavra, toda a autoridade sobre a igreja, é Deus quem diz como a igreja deve viver, é Deus quem diz como a igreja deve funcionar, é Deus quem diz como a igreja deve ser liderada, a igreja que agrada a Deus, é a igreja que vive por meio dele, por meio da sua palavra, que vive por intermédio daquilo que está escrito, a Palavra de Deus, ela não muda, estou me lembrando agora que certa vez, um dos grandes evangelistas, Billy Graham, ele disse o seguinte, que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal do dia seguinte, né? Nós lemos aqui na Palavra de Deus, aquilo que é tão contemporâneo, a Bíblia foi escrita há tanto tempo atrás, mas como ela é atual como ela é maravilhosa, como ela se veste, né, é, naquilo que nós precisamos entender e saber a respeito da vida, daquilo que nós estamos vivendo em nosso dia a dia, a igreja vive por meio do Senhor, de Deus, da sua palavra, ainda que existam homens que estão desejando sempre atrair multidões, né, é, o que realmente irá agradar a Deus, é aquela igreja que prega o Evangelho, ah, muitas vezes, nós seres humanos, nós somos a, nós somos muito tentados a pensar, que a quantidade, ela é significativa, e realmente ela traz respeito, para o lugar aonde a gente se encontra, até mesmo nós pastores, precisamos tomar muito cuidados porque nós, Muitas vezes queremos a igreja cheia, lotada. O que nós precisamos nos preocupar é quantas pessoas estão sendo atraídas por meio da sã doutrina, por meio da pregação autêntica da palavra de Deus. Alguém um dia perguntou para um pastor assim, o pastor, a sua igreja já está aqui nesse bairro há mais de 20 anos, não é? Sim, há pouco mais de 20 anos nós estamos aqui nessa obra, e ele disse, então, a igreja que fica duas ruas aqui atrás, está aqui há três anos só, o senhor viu como que está a igreja lá? A igreja está abarrotada de gente, pastor, e a igreja do senhor é tão, tão pouca gente, o que que acontece? O pastor disse assim, é que aqui a gente prega a palavra, e lá não, parece ser muito convidativo, nós não estamos num lugar onde a verdadeira mensagem é pregada, porque aquilo nos traz coceira aos ouvidos, mas nós estamos tão abertos, ou pessoas estarem abertas para os lugares onde existem coisas que elas querem ouvir. Por meio da palavra de Deus, a igreja vive, por meio dEle. Isto significa também que o nosso Deus, ele se apresenta como sendo o sustentador da igreja o nosso Deus, ele é o sustentador de todas as coisas, ele sustenta tudo aquilo que ele mesmo criou, o apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos, quando ele está trazendo o seu discurso em Atenas, ele diz que é por meio do Senhor que nós vivemos, nos movemos e existimos, ele está trazendo ali uma ideia do quanto o nosso Deus é este Deus sustentador, do fôlego de vida sobre o homem. Mas ele também é, deixa muito bem claro que se ele é tudo isso, então nós precisamos viver com a verdadeira e real consciência da nossa rendição a ele. O salmista no Salmo 54 também diz é Deus quem é o meu ajudador, Ele me sustenta a vida, o Senhor Ele é o sustentador da igreja, é Ele quem mantém a igreja em pé, Ele é quem mantém a igreja viva, não é em primeira instância a habilidade, a capacidade humana que sustenta a igreja, o sustento da igreja vem do Senhor. É o Senhor quem faz a igreja prosperar. É a igreja, é Deus quem provê para a igreja os recursos materiais, financeiros, humanos. Nós vivemos um tempo bastante crítico. E eu acredito que seja crítico mesmo. O um momento de pandemia. O um momento onde tem faltado saúde para muita gente, mas também tem faltado recursos, muito desemprego, com crise ou sem crise, com emprego ou sem emprego, com ou sem pandemia, Deus é o sustentador da sua igreja, é por meio dele que a igreja vive, é Deus quem traz os recursos, até mesmo humanos para a sua igreja, me lembro que ah, em Atos capítulo 2, verso 47, ah, está registrado assim, e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, é o Senhor, quando a igreja é fiel, quando a igreja quando abre a palavra e prega a palavra, Ninguém precisa ficar preocupado, porque Deus será o fiel sustentador da sua igreja. Independentemente de qualquer circunstância, Deus irá sustentar. Ou seja, a igreja deve caminhar na dependência de Deus. Ele é o sustentador. É Deus quem faz. Quando nós falamos em viver na dependência de Deus nós logo já olhamos para a nossa vida pessoal, e também olhamos para a igreja como um todo. É interessante nós aqui só destacarmos que a igreja que vive na dependência de Deus, é a igreja que entende a real importância da vida de oração. A igreja que deseja viver também nesta dependência, e ser sustentada pelo Senhor, precisa ser uma igreja que vive, que seja perseverante em oração, era desta forma que a igreja primitiva vivia, eu tenho acreditado que a igreja primitiva, ela é um exemplo de igreja para todos os tempos, e diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino da palavra, na oração, no partir do pão, a igreja ela precisa ser forte em oração, estamos vivendo um tempo onde o povo já não consegue é, agora se reunir, mas cada um de nós, em nossos lares, nós podemos e devemos manter a nossa vida particular de oração, é, intercedendo pela igreja, orando pelo bem da igreja, orando para que Deus direcione a liderança da sua igreja, orando para que Deus possa abençoar o seu povo, é desta forma que nós precisamos viver, por meio do Senhor, por meio do Senhor, a igreja viverá, sem temor, sem medo, porque independente de qualquer coisa, o Senhor é o sustentador da sua igreja. E em terceiro lugar, a igreja deve caminhar para Deus, versículo 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando nós falamos aqui que a igreja deve é, caminhar para Deus, nós estamos falando aqui do propósito realmente da existência da igreja. Ah, uma certa vez, é, alguém disse assim, é, a igreja existe para o mundo. No sentido de que a igreja existe para propagar a mensagem de salvação ao mundo. Muito bem. Mas eu acredito que nós precisamos aqui enfatizar que a igreja, ela existe para a glória de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui para viver para nós mesmos, para os nossos desejos, para sairmos por aí arrombando as portas, e achando que nós, como filhos de Deus, podemos e devemos ter direitos, porque hoje a, a grande palavra nos arraiais evangélicos é, eu posso, eu tenho direito e eu quero, não é assim, nós estamos aqui e vivemos e fomos salvos para a glória de Deus, o apóstolo Paulo quando escreve a sua segunda carta aos crentes de Corinto, capítulo 5 ele diz, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou, ou seja... Hoje a nossa vida está oculta em Cristo, hoje nós vivemos é, por meio dEle para a glória de Deus. Quando a igreja caminha para Deus, para a glória de Deus, ela centraliza Cristo. Nós temos que deixar para trás essa, essa ideia de culto antropocêntrico, onde o homem é o centro onde se canta cânticos, ai, será que esse, os irmãos vão gostar de cantar? Onde se prega uma mensagem, ai, deixa eu pregar uma mensagem aqui, que o povo goste de ouvir. A igreja precisa centralizar Cristo, ao ponto de pensar em hinos e cânticos, que nos mostrem os atributos de Cristo, que falem de quem é o nosso Deus, mas hoje a moda é cantar cânticos, que se voltam para mim, para mim, para mim, centralizar a Cristo, é deixá-lo falar, abrir a palavra e deixá-lo dizer à igreja, aquilo que o Senhor deseja dizer, uma igreja que glorifica ao Senhor, é uma igreja que tem paixão pelas almas. Esta igreja é assim. E já não é de hoje. Nossa igreja, lá no Cruzeiro do Sul, ou a minha ex-igreja no Cruzeiro do Sul, é fruto da visão missionária desta igreja. E tem sido assim. E é desta forma que esta igreja também tem glorificado ao Senhor, tendo paixão pelas almas, é propagando o verdadeiro evangelho, não um evangelho light, água com açúcar, é a palavra que confronta o homem e diz, você é um pecador, e desta forma você está caminhando para o inferno, mas há uma esperança para você em Cristo, Cristo foi para a cruz, e se você depositar a sua fé nele, você será salvo, será perdoado dos seus pecados, não é a mensagem que diz, venha para Cristo, e você vai ser muito abençoado, você vai ter tudo aquilo que o seu coração deseja, mas é dizer para o pecador, o que você mais precisa, é de Jesus, é disso que você precisa, Aliás, deixa eu só abrir aqui o só um uma, um parêntese e logo fechar. Falávamos da da Dona Eurídice, e do Seu Jurandir, né? É, lá em casa eu vivo lembrando disso e eu gostaria de contar aqui para os irmãos. É, falando dessa questão de paixão pelas almas, né? E, e falar da palavra, do amor de Cristo. Seu Jurandir era um homem que tinha o Evangelho nas veias, né? Evangelismo. Se ele parasse na rua para perguntar um endereço, ele já também perguntava: você conhece Jesus, né? E eu me lembro que uma vez pastor, pastor estava aqui na igreja e, e o seu Jurandir, a Dona Euriz, ele era recém-chegado aqui, né? E aí eu fui dar uma carona o seu Jurandir e o seu Jurandir ele sentou um carro e eu falei assim: seu Jurandir, qual é o caminho que eu pego para ir para casa do Senhor? Aí ele disse assim: Pastor Márcio para minha casa, existem vários caminhos, mas para Deus só há um caminho, Jesus é o caminho, seu Jurandir, ele pregava até para crente, né? ele pregava até para crente, ele tinha nas veias isso, eu acredito que realmente algumas pessoas, elas possuem uma inclinação um pouco maior para isso, mas na verdade a igreja de Cristo precisa ser assim. Algumas vezes, meus irmãos, nós estamos, hoje nem tanto o. Pro... Por essa questão de distanciamento social, mas às vezes nós pegamos filas no banco, algumas pessoas ainda pegam, né? Filas no supermercado, e nós nos distraímos conversando com as pessoas de trás, da frente, e nós conversamos de tudo, o crente conversa de tudo, sobre futebol, sobre política, sobre crise, sobre economia, conversa até o que ele não sabe conversar, ele conversa, menos evangelizar, ele fala de tudo, 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 menos essa veia, né? De aproveitar a oportunidade e dizer, você conhece Jesus? É. Vivemos em um momento, aliás, é, todo momento é momento certo, né? Mas vivemos um momento tão crítico, onde agora, as pessoas, elas estão abertas para ouvir, meus irmãos. As pessoas, elas estão com medo, elas estão desesperadas, as pessoas, elas estão adquirindo alguns problemas emocionais, de tão temerosas que elas estão. Como é importante hoje nós trazermos uma mensagem de Deus, dizendo a respeito de Cristo. Que Cristo, Ele traz salvação, mas Ele também conforta, Ele consola, Ele tira do nosso coração a apreensão. E Ele traz paz aos que estão temerosos. Ele é o nosso descanso quando a ansiedade se faz presente. Nele nós confiamos, em me vindo o temor, diz o salmista, hei de confiar em ti. A igreja que glorifica ao Senhor, é a igreja que continua vivendo dentro das virtudes indispensáveis, virtudes cristãs indispensáveis, amor, a fé, a esperança. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, ele elogia aquela igreja, porque eles eram um exemplo de fé, eles eram um exemplo de amor e de esperança em Jesus. Paulo diz que, é, a respeito das virtudes que eles tinham, essas virtudes haviam se propagado e muitos outros haviam conhecido os conhecido através daquilo que eles experimentaram, a vida abnegada de fé, amor e esperança. Precisamos viver de uma forma em que as pessoas possam ver que Cristo brilha em nós. Assim, pois, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, a igreja precisa continuar caminhando desta forma nós estamos aqui porque Deus ainda tem um propósito com a igreja nós vivemos aqui para glorificar o Senhor para ser a boca de Deus neste mundo onde as pessoas estão perdidas, precisando ouvir a mensagem precisando ser libertas pelo poder que há no nome de Jesus e para encerrar Gostaria então de dizer para os irmãos que enquanto nós aguardamos a volta de Cristo, a igreja caminha com Deus, numa vida de relacionamento e compromisso. Pode passar mais um, meus irmão, meu irmão? A igreja vive por Deus, dependendo de Deus como seu sustentador, e vive para Deus, vivendo para a glória de Deus. Eu entendo que, até mesmo conhecendo um pouco da igreja, porque fiz parte da igreja, meu filho está aqui na igreja, conhecendo a igreja, a igreja tem caminhado desta forma, e desta forma precisa continuar caminhando, para agradar o coração do Senhor, ainda que muitos não venham a entender o propósito, mas que a caminhada desta igreja, tenha o propósito supremo, de, de agradar o Senhor, aquele que, por intermédio de Cristo, nos trouxe tão grande salvação, glória para sempre ao Cordeiro, glória para sempre ao Senhor Deus, que enquanto esperamos, enquanto aguardamos a volta de Jesus, podemos, possamos viver com os nossos pés no chão, o no nosso coração, a nossa mente no céu, o apóstolo Paulo diz, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Que esse seja o nosso pensamento, o nosso desejo a cada dia como igreja.